0: ¡Mecenas FM, episodio 128! Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast, en el que hablamos del crowdfunding, de las novedades que nos trae, de las campañas que creemos que valen mucho la pena y de vez en cuando se nos va un poco la olla y hacemos, bueno, pues como hoy, un programa muy especial, como veréis ahora. Como siempre, Valentía Concia, experto en crowdfunding y Joan Boluda, consultor de marketing online. Nos podéis, uh, nos podéis encontrar en boluda.com para temas de marketing. Y en Banaco, con dos banaco.com, para temas de crowdfunding. Y evidentemente estamos en mecenas.fm, este podcast. Valentí, muy buenos días. Muy buenos días. Último
1: del año ya, la verdad. Hacer, hacer el podcast hoy es un honor, un honor, la verdad. Es este un
0: momento. día muy especial porque, vamos, hoy todo el mundo va a hacer las 12 campanadas y nosotros Exacto. hemos decidido hacer, pues, las 12, las 12 campañas. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves?
1: Fiesta, pues perfecto, con unas ganas increíbles.
0: Claro que sí, porque vamos, la idea es... Bueno, yo he hecho una selección un poco de... de eh, me he basado en Patreon y he hecho una selección de uh, seis campañas. Vamos a hacer una cada uno. Uh, digo sí. seis cada uno. Y vamos a ver uh, distintas, <coughs> perdón, distintas categorías. Es decir, vamos a ver música, vamos a ver cómics. ¿Tú, más o menos, cómo lo has preparado?
1: Pues mira, la verdad es que son categorías muy, muy variadas. Y de hecho, eh, he ido sobre todo sobre Verkami y sobre Kickstarter... Tenemos desde juegos de mesa a cubos que sirven para quitar tics, para que os hagáis una idea. También eh, tenemos bragas, venga, bragas también. Venga. Y, y, por supuesto, relojes inteligentes, eh, también tecnología y estas cosas. Así que una variedad muy grande, muy grande.
0: Estupendo, lo veo genial. Pues nada, como hoy va por largo, vamos a empezar rápidamente con la noticia, o con las noticias, porque de hecho hay muchas, ¿no? ¿Cómo, como ¿cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos esta semana? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, vale, qué valga la pena comentar?
1: Es que la verdad, eh, lo siento, pero es que no puedo, no podemos ni uno ni el otro eh, resumir una noticia por programa. Es imposible. O sea, es una cosa que, que, que nos, nos rebasa, ¿no? Y básicamente tenemos una noticia de estas clásicas eh, donde El Economista, que es un diario, eh, un diario digital, en su versión México, habla de, porque hmm. ya sabéis que México ahora está súper revolucionado porque ha llegado Kickstarter a México, ¿Qué? pues habla de eh, crowdfunding, un medio para invertir en inmuebles. O sea, empiezan a hablar, de lo que es el crowdfunding inmobiliario ya en México. Hay mucho movimiento. Esta semana, que no hemos hablado de nuestras semanas, pero bueno, porque vamos así muy rápido, pero he tenido reunión con una persona de México y, ostras, empiezan a tocarla bastante con muy el bien. tema del crowdfunding. Saben de qué va, están muy informados y tienen ganas de hacer cosas. Este en concreto quería hacer una plataforma, que es lo típico que al principio todos los emprendedores quieren hacer, pero bueno, nos habla muy bien este artículo y lo, lo veréis en las notas del programa sobre cómo funciona el sistema de crowdfunding inmobiliario. Y bueno, nos explica directamente que puede ser basado en deuda o puede ser basado en capital. Es decir, que hay como dos tipos: el crowdlending y el, el crowd investment o crowd equity, que pueden ser aplicados al mundo inmobiliario. También ya sabéis que hemos ido hablando de noticias que aquí causers y el resto de plataformas mm. están todavía a la espera de ser aprobadas por la ley y a, eso, a ese respecto también la ley mexicana está todavía trabajándose para en principio hacer un borrador de ley y luego en todo caso aprobarse así que queda mucho camino por recorrer en ese en ese caso ¿no? pero está muy bien que eh, este artículo es optimista y además realista te dice oye el que no se arriesga eh, pues no gana y el que claro. se arriesga puede llegar a ganar aunque sea un riesgo muy alto entonces, te está hablando de que esto es inversión y que, por supuesto, hay un riesgo que tienes que asumir. Pero puedes tener rendimientos anuales, dice el artículo, de hasta el 14%, del 12-14%. Mientras que, en el caso de México, el gobierno federal, los títulos del gobierno federal ofrecen alrededor de un 5%. Te lo compara con el típico comparador siempre de, de los préstamos y las inversiones, que es el título del gobierno, ¿no? los bonos uh -huh. del Estado, que diríamos aquí. Entonces, bueno, está muy muy bien la verdad el artículo, os lo recomendamos para que le echéis un vistazo y que sepáis que en México, en Latinoamérica, en México está ahora mismo en ebullición el tema del crowdfunding.
0: Estupendo, pues me alegro un montón, porque mira, bueno, por todo, por el, por el sector en sí, por la gente que se diga, en tu caso, pues mira, bueno, vas a tener todo ese mercado para, para empezar a trabajar sí. y además, pues están empezando ideal, pueden estar como estábamos aquí hace unos pocos años, o sea que te va a sonar la situación, y nada desde que un abrazo a todos, yo en mi podcast también tengo muchísima gente que me escucha desde México y también veo cómo están ahí, vamos, lanzándose a, a tope Muy bien, a muy tope. bien, buena noticia por el crowdfunding internacional, venga, ¿qué más ¿Qué más, tenemos? ¿Qué más tenemos?
1: Tenemos un par de noticias rápidas. Una, eh, Crowdster, que no sé si la conocéis, pero es un sistema de métricas, ¿vale?, aplicado a cualquier plataforma. Es decir, es como un sistema de métricas que te va fuera de la plataforma y que puedes aplicar a Kickstarter, Indiegogo o a otras plataformas. Pues básicamente ha lanzado un sistema para hacer campañas, precampañas, para hacer landing pages, páginas de aterrizaje, uh -huh. para cuando estás en precampaña. Básicamente, esto. Es un sistema 100% gratuito. ¿Por qué? Porque tú lanzas tu prepágina, por así decirlo, para hacer la precampaña y luego tienes, evidentemente, la venta cruzada que hacen ellos de todas las métricas para tu campaña de crowdfunding. Interesante el sistema, interesante que le echéis un ojo al, al enlace del programa para que veáis cómo funciona y, sobre todo, interesante a nivel estratégico. ¿Lo hagáis con Crowdster o lo hagáis con un Word? y con una landing o lo hagáis con el sistema de Indigo que también existe siempre 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 debéis hacer pre campaña no os apresuréis a lanzar sin haber ya recopilado algunos mails de interesados en vuestro proyecto porque si no directamente es muy muy complicado ya sí. lo son un montón de veces en, en mecenas pero básicamente esto que ya veis que en Estados Unidos no se para de innovar y ya un montón de startups están innovando ya no solo eh, como plataformas sino también como servicios accesorios y adicionales a las plataformas como es el de Krauser así que muy muy bien la verdad Súper, súper buena noticia.
0: Estupendo, y... bueno, pues venga, vamos a acabar, no hay dos sin tres, vamos a acabar con una, con una última noticia, también en... relacionada uh -huh. con la con temas no de ley. Si... A ver,
1: Sí, sí, yo no sé si esta es porque, porque es española, ¿no? Pero esta es la única <risa> sí. de estas dos que es un poco negativa, ¿no? Dice, el balance de la ley de crowdfunding en España, la burocracia de la CNMV atasca el sector. Bueno, vale, ah, pues, tán. sí, exacto. Se ve que la CNMV pues va más lenta de lo, de lo previsto. Qué raro. De hecho,
0: no, más sí, lenta de lo previsto, no. Yo pensaba que hasta que yo, vamos, hasta que me jubile, que va a ser en infinito años, pues no creo Exacto. que lancen nada. O sea, que. Para mí van a su ritmo, claro que sí.
1: Pero oye, yo creo que no van tan mal, porque es que la CNMV ya ha autorizado a 16 empresas, que no está nada mal, Muy es bien. decir, quedan todavía, pero es que aquí pasa como en todas partes, que bueno, como en todas partes no lo sé, pero es que aquí ha habido una explosión de plataformas, que hay más plataformas que personas casi, hay más plataformas que proyectos al mes, o sea, una cosa un poco extraña, ¿no? Entonces claro, se han autorizado 16 y se van a seguir autorizando, pero realmente hay un montonazo de plataformas para autorizar. Entonces claro, la CNMV no puede ir en plan, venga, vamos a probar todas, pim pam pum. No, tienen que cumplir los requisitos, tienen que irlos revisando, etcétera, ¿no? Así que tampoco lo veo como un atasco, pero sí que es verdad que no van rápido, en fin. Pero yo prefiero que vayan lento y vayan bien, la verdad. Y son 16. A mí me preocuparía que solo tuvieran el título unos cuantas elegidas, porque yeah. ahí podría empezar a pensar, uy, a ver si hay aquí mamoneo o contacteos o cosas de este tipo, y no lo creo. Entonces, con 16 plataformas ya tenemos una muestra representativa de lo que es el sector en España, y el resto, pues poco a poco irán, irán aprobándose. Así que nada, simplemente os dejamos las notas para que veáis eh, esta visión del diario.es del atasco, y bueno, que sepáis que el sector no está paralizado, simplemente va al ritmo natural de las cosas. No hay más.
0: Estupendo. Bueno, no. Pues Escuchad, lo, lo veo genial. Una trilogía de noticias, una de cal sí. y una de arena, dependiendo del país. Ya vamos a la duda, que en este caso nos la manda Rafael, que nos dice que tiene un negocio tradicional, dice que ha creado su web y la venta online no le funciona. Entonces, ¿puede ayudarle el crowdfunding? a Rafael, esto es muy típico, ¿eh? es un caso sí. uh, clásico, que tú montas un negocio online, ves que no funciona la web, y dices, ¿puede hacer crowdfunding? A ver, ¿es una solución? ¿Es un camino? ¿Cómo lo ves?
1: A ver... Eh, es que es lo mismo hacer un crowdfunding para solucionar un problema de venta online que contratarte a ti, Joan, para sí. solucionar eh, por qué están los funnels mal planteados, por qué uh -huh. está la web mal planteada, etcétera, etcétera. Es que, en realidad, no es un problema de crowdfunding sí, crowdfunding no. Es un problema de que la venta online de este negocio no está funcionando por N motivos. Ahí el crowdfunding no te va a servir para solucionar el problema. Ahí el crowdfunding simplemente te puede servir, por ejemplo, para lanzar un nuevo producto que no hayas uh -huh. probado todavía lanzas un nuevo producto a ver si ese producto funciona, pero es que dudo mucho que funcione si ya tu venta online está fallando, es decir, tienes algo de base que no está correcto, así que el crowdfunding no lo veáis como un solucionador de problemas, el crowdfunding es una herramienta de creación de cosas nuevas, de apertura de nuevas líneas de negocio, eso sí, por supuesto, pero si hay algo que no funciona, la solución no es el crowdfunding, la solución seguramente uh -huh. viene por otras vías. Así que yo le diría a Rafael que, sobre todo, se mirase muy bien qué está ocurriendo en su web y qué está ocurriendo en su venta online. A lo mejor todavía es pronto para empezar a pensar en ventas, tiene que generar contenido, tiene que empezar a crear un sitio en la red para él y que tenga una audiencia, a lo mejor tiene que crear un podcast para generar tracción, lo que sea, es decir, dependiendo mucho, también nos falta información, dependiendo uh -huh. mucho de... El negocio que sea, porque vale, es tradicional, sí, pero a lo mejor es diferente que sea, y además sea tradicional o no, aunque sea una tienda de zapatos, hay tiendas de zapatos online. Entonces, fíjate ¿Qué? en tu sector qué se está haciendo online, cómo se está haciendo, y a partir de ahí trabaja sobre esa base, intenta establecer un mínimo de venta online y luego planteate un crowdfunding, por ejemplo, si hablamos de zapatos, para la nueva colección del 2017 o del 2018. Entonces, el crowdfunding te va a servir para crecer, pero no te va a servir para solucionar tu problema, ¿no? Eh, esa sería un poco mi, mi lectura. De todas maneras, Rafael, si quieres contactarnos a través del formulario otra vez, dándonos más detalles, seguiremos, evidentemente, asesorándote y ayudándote para lanzar adelante tu idea, por supuesto.
0: Por supuesto que sí, o sea que, vamos, muy bien, lo veo, lo veo ideal, lo que has comentado es exactamente lo que dices, no es una solución a, a, vamos, a la estrategia de marketing, para eso lo que debes hacer es estrategia de marketing. Ojo, que esa estrategia de marketing quizás incorpore una campaña de crowdfunding, preparar una campaña de crowdfunding, quizás... Quizás sí, quizás no. Quizás eh, el, tu producto ya está suficientemente maduro como para. y no encaja ahí una campaña de crowdfunding. Por supuesto. Esto es como decir, bueno, bien, ¿me puede ayudar el email marketing? Bueno, depende, ¿no? Se tiene que valorar yeah. la situación. Y de la misma forma que puede ayudarte una campaña de afiliados, un email marketing, los banners que decías tú puede hacerlo también una campaña de crowdfunding, o sea, que dependerá de cada caso. Muy bien, muy bien, pues venga, uh, ya hemos hecho Vamos. las noticias, ya hemos repasado las dudas y llegamos al gran momento, llegamos al momento de hacer las 12 campanadas, pero en este caso las 12 uh, campañas. Si te parece, <risa> para hacerlo un poco más divertido y tal, lo que podemos hacer es hacer una cada uno. ¿Qué, ¿Cómo lo
1: ves? Sí, 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 bien, bien, bien me gusta. Venga, va, va, va
0: perfecto, pues venga, empieza tú mismo, que la primera me tiene, me tiene intrigado. ¿De qué va esto?
1: Sí. Es, la verdad es que es un campañón. Es bueno es el primer, la primera campañada, ¿no? Porque estamos haciendo las 12 campañadas. Ahí está,
0: exacto. La campañada, es verdad. Mira, esto podría ser el título. exacto ¿verdad?
1: 12 campañadas. Las 12 campañadas. La primera campañada es Feminismo Reunidos. Feminismo uh -huh. Reunidos es un proyectazo de un trivial feminista. Es decir, eh, evidentemente, no me extraña que las mujeres estén hartas de que en el trivial maldito de las narices solo salgan hombres, porque es que es verdad. Entonces, aquí han dicho, bueno, pues vamos a hacer la contrapartida, vamos a hacer un juego que se llamará Feminismos Reunidos, donde las muy preguntas bien. serán, solo van a salir mujeres, punto. Entonces, vamos a compensar una cosa con la otra y así nos quedamos, como deberíamos estar desde el principio de la humanidad, en equilibrio. Que el equilibrio es algo que cuesta, pero parece que al humano le cuesta esto del equilibrio. ¿eh? Básicamente, este es el juego. Y además, una cosa muy importante, este juego, lo, mmm, lo al final lo patrocina, no, lo lanza Sangre Fucsia, que es un podcast. Son unas compañeras podcasters que desde aquí las saludamos y eh, está creado, evidentemente, es un podcast en Madrid y el juego está creado en Madrid. Y es un juego que, en berca mi atención, ha recaudado ya, porque ha acabado la campaña, 71.152 euros de mm. un objetivo de 4.000 Así que, increíble, un de trivial verdad. que tendrá 1.200 preguntas y que, básicamente, en la parte de recompensas, para que os hagáis una idea, que ofrecían? Pues diferentes niveles, desde, por ejemplo, feminismo para principiantes, con un agradecimiento impreso en el juego, a, por ejemplo, el nivel bruja, que me encanta el nivel bruja, que era el juego de mesa, más envío a Península de Baleares, una chapa del podcast, el Sangre fucsia, y agradecimiento impreso en el juego. Y luego, a partir de ahí, había diferentes niveles, como, por ejemplo, el nivel feminista radical, que también me encanta, ¿vale?, que incluía una bolsa de tela, tote bag de sangre fucsia y otros eh, ítems. Es muy interesante, porque la gente, fijaos, en el tramo de 29, aportaron 1.476 eh, personas, o sea, bastante gente de los 2.085. Pero es que luego, en los niveles ampliados, también hubo bastante gente. En el de 39, 221 personas, o sea, súper bien. Y en el de 40 todavía se, se aportaron se apuntaron muchas personas, solo quedaron ocho recompensas de un total de 55. O sea que muy, uh -huh. muy bien también tramos. Así que, como siempre os decimos en mecenas, no penséis solo en el nivel básico, sino en todos los niveles ampliados. Siempre, y aquí, sobre todo, han usado siempre. la estrategia de merchandising. ¿eh? Como Sangre Fucsia ya es un podcast conocido y tiene una marca, pues han ido creando diferentes niveles con extras que, evidentemente, incluían estos merchandisings inter interesantes de la marca del programa. Así que, muy bien. Y esta... Campaña tiene una base muy buena y una base muy sólida, que es la audiencia del propio programa. Esto es importante. Esta gente lleva tiempo, estas chicas llevan mucho tiempo, estas mujeres llevan mucho tiempo trabajando su contenido, trabajando su podcast, trabajando su audiencia, y claro, ahí, lanzar encima, porque es un podcast feminista, un trivial feminista, es mm -hmm. totalmente lógico, coherente, sinérgico y perfecto. Y así es como se construyen las grandes, grandes, grandes campañas exitosas. Así que felicidades sin más. Os dejamos evidentemente el enlace, echarle mm -hmm. un vistazo, sí, y si queréis un ejemplar contactarlas, porque igual van a hacer unas segunda edición, no lo sé.
0: Yo creo que sí, pinta bien, y con el éxito de la primera, vamos, yo yo lo recomendaría, o sea, que estupendo. Muy bien, primera campañada, muy interesante, nos vamos a la segunda campañada, en este caso nos vamos a Patreon, uh, voy a, ya os digo, me voy a pasar a, a Patreon, básicamente, y vamos a ver una, un chaval, un niño casi, porque yo lo veo desde mi punto de vista, lo veo súper juventuelo, Uh, que crea música. ¿eh? No hemos hablado aquí, creo, en, uh, al menos a nivel de Patreon, de ningún caso de algún creador de música. Es el caso de Jacob Collier, uh, como titula él o subtitula In My Room. No, Entonces, ahí este, este, tí, bueno, este chaval es un crack de la música. O sea, toca piano, cello, uh, teclados, guitarra, tambores, o sea, no sé. Uh, bueno, de hecho, si echáis un vistazo a, a su... Uh, Patreon, veréis que está él rodeado de, en su habitación, pequeñita, pero rodeado con, yo qué sé, ¿cuarenta instrumentos quizás tiene ahí? Bueno, el caso wow. es que es un, vamos, es, es un, un nuevo Mozart este hombre, yo qué sé, porque toca de todo y lo hace muy bien. Y tiene ya 766 patrones. Y lo curioso, me ha interesado también esta campaña porque no lo hace por mes, sino que lo hace por vídeo. Cada vídeo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que Patreon te permite hacerlo por cada mes o por cada obra que tú creas. Bueno, pues cada vídeo, cada canción que creas son 13.613 dólares. ¡13.613 dólares! Eh, más de las de, dos, de las, dos millones de las antiguas pesetas, ¿no? Que se dice. O sea que lo veo, lo veo estupendo, lo veo genial. Su Stretch Goal, el primero, es el de 15.000 dólares. Solo tiene uno. Espero que cuando acabe esto, pues, se añada más y no caiga en la trampa típica de no hacer nada más. Básicamente, dice que cuando llegue a los 15.000, dice que, pro, eh, que promete hacer un uh, show uh, de, largo, de larga duración exclusivamente para los patrones, ¿de acuerdo? Uh, vamos, de, de mucha duración. Pero ya está, no dice nada más. Y esto es una cosa de una única vez. Con lo que no sé hasta qué punto esto le puede funcionar, el caso es que la campaña está funcionando muy, muy bien, uh, juega básicamente con los uh, con las, um, las uh, los posts uh, que tiene bloqueados, es decir, el contenido, y a partir de aquí lo que hace es, bueno, no vamos a entrar recompensa a recompensa porque hoy tenemos muchas campañas que ver, pero básicamente es... Uh, empieza con 2 dólares, que hay 283 patrones, y te puedes descargar todos los MP3 de todo lo que crea, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, si tienes. Uh, si ofreces 10, 20, 30, etcétera, pues vas a tener uh, más acceso a todo el contenido que él va colocando en sus páginas, ¿de acuerdo? Es interesante que ver la, que las de, las recompensas de 30 o incluso las de 85 dólares se han vendido todas. Han vendido todas, ¿de acuerdo? Oh. O sea, que eh, y incorporan cosas no escalables, como por ejemplo 60 minutos con él por Skype, este tipo de cosas, ¿no? Vamos, eh, que la gente en este caso vemos que sabe valorar muchísimo este tipo de contenido y vamos, eh, ya lo veis. Eh, pensad que, por ejemplo, hay set, 57 personas pagando 100. Uh, dólares cada, en cada vídeo para tener uh, su acceso con, bueno, lo que digo las, uh, no solamente la música, sino el acceso a él, ¿de acuerdo? O sea que vamos un, un abrazo uh, Jacob porque lo ha hecho súper bien es muy crack con los instrumentos y creo que es una campaña que dice uh, que dice mucho de que con una pequeña audiencia, como en este caso de 700 y pico personas puedes uh, dedicarte a lo que quieres que es hacer música en este caso
1: ¿Cómo lo ves? Súper bien, la verdad. Esto me parece, vamos, la contra... Perdóname, Jacob, por, por usar el nombre, pero... Es como la, la contrafuerza a Justin Bieber, ¿vale? Es decir, <risa> sí. una persona con, mucho artist, con mucha capacidad artística y que además se, se labra su propio camino, no digo que el otro no lo haya hecho, vamos, pero uh -huh. eh, a través de un crowdfunding, a través de una comunidad que, como tú bien dices, al principio es pequeña y le está apoyando, pero es que irá creciendo sin ningún tipo de duda, porque uh -huh. este tío es un crack, es un crack y es un músico como a la copa de un pino. Y esto me encanta, me encanta porque hay, eh, como siempre en el mundo, gustos para todos, y está muy bien también que haya lo otro, ¿no? Que haya gente, pues, no digo que, que, que Justin Bieber no sea buen músico, vamos, no me metería ahí, pero... No que te lo metas que estás en jardines es que porque igual este, ahora exacto. vamos a recibir
0: todos, los, aquí de todos los fans, fans de Justin
1: Bieber. <ríe> Pero bueno, resulta que este hombre sí que, vamos, solo hay que verle y escucharle para darse cuenta de que es un portento musical. Y me sí, encanta. sí, yo, yo tengo una envidia
0: de esta gente que sabe tocar tantos sí. instrumentos. ¡Ay, por favor! Ah, yo es que soy fatal, ah, soy lo peor, ¿eh? Para tema música y tema... y tema um, <risa> direcciones y ubicaciones y situarme... Sí, y, yo también. O sea, o sea, yo es que... Mi mujer no deja de asombrarme. Mira, este año, este 2017, cumpliremos 10 años ya juntos y no deja de asombrarse y decir pero re de de realmente vas tan perdido. O sea, acabamos de pasar por aquí. Es que no sé... Yo en ningún momento sé dónde tengo el mar, dónde tengo la montaña. Yo voy, o sea... Dios, Dios. Un día tendríamos que hacer tú y yo un viaje, entonces ya la liamos. Sí, entonces ya la
1: liamos del todo, vamos. Suerte <risa> bueno, que... de,
0: de los iPhones y de los GPS. Exacto, porque si nos no... han
1: solucionado la vida.
0: Madre mía. En fin, muy bien, pues venga, tercera campañada, nos, eh, nos vamos otra vez a las campañas tradicionales y en este caso nos vamos ¿Eh? a Kickstarter. ¿Qué tienes?
1: Pues mira, en Kickstarter tengo que hablar por narices, prácticamente, de Fidget Cube. Fitted Cube es, bueno, ¿cómo os lo explico? Pues es un cuadrito, un, una, un, un rectangulito pequeño, bueno, un cuadrito pequeño, como, ¿cómo os diría? Como los eh, cubos de Rubik, es un cubo, Ajá. como los cubos de Rubik, pero que tiene tropecientos mil interruptores, ¿vale? Bien. Entonces tú, cuando estás nervioso, que esto en inglés, lo que hacemos con el boli, de clic, 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 sí, sí, podemos... sí. bueno,
0: esto había competiciones en la escuela, de hacerlos girar, Exacto. ¿verdad? Darle, sí, 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 sí. ¿Pues ahora qué? Pues ¿Lo podemos hacer con un cubo? esto
1: lo podemos hacer con un cubo, Mucho ¿vale? Mejor. O sea, de hecho, esta acción en inglés sería fidgeting, ¿vale? Uh -huh. Y por eso se llama fidget cube, ¿vale? Ah, vale. Para que, evidentemente que tú te quites las ganas de hacer eso tan molesto con el... Es que a mí me ha llegado incluso a pasar a estar en un Skype y que el otro yo esté oyendo tiki, 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 y dices, para ya, que estoy en un Skype y te estoy oyendo, al menos apártalo del micro, ¿no? Claro. Pero bueno, es algo que realmente, claro, la gente que lo hace no lo controla uh -huh. y, y, por supuesto, pues puede llegar a molestar y, tan, sobre todo, puede llegar a desconcentrar. Sí. Porque imaginaros un ponente con esto haciendo todo el rato oh. tiki, tiki. Y, y, pues, y típico en exámenes, ¿sabes? Sí, en exámenes en, en
0: exámenes. la o en el cole y ahí, ahí clic, 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 y tú dices, Dios mío, aparece el pues, cronómetro.
1: Sí, sí. Esta es una de las campañas del año, pues han creado un cubo que tiene un montón de interruptores, algunos son en silencio, esto es muy importante, ¿vale? Imaginaos que hay, un, por ejemplo, una bolita para girar, eh, otra que es como una especie de mini mando de ordenador para ir moviéndolo, uh -huh. otra que son unas rueditas para girar, otro que es un interruptor clásico, diferentes botoncitos, y tú tienes el botoncito ahí y le vas dando. ¿Os parece una tontería? Bueno, pues a casi 155.000 personas, imaginaos, ¿eh? 155.000 mecenas aportaron a esta campaña y de un objetivo de 15.000, que es un objetivo mesurado, recaudó, atención, 6.465.690 dólares, o sea, mm -hmm. el 43.105% del objetivo, una auténtica burrada. La campaña duró 51 días y, como decía, tuvo un montón de mecenas una aportación promedio, atención, de 42 dólares. Súper, súper bien. Y la recompensa más solicitada, la de 19. Y a eso voy a centrarme porque tenemos poco tiempo por campaña. Pero, ¿cómo puedes hacer que una campaña que la más solicitada recompensa sea 19, la aportación promedio sea 42? Pues, por lógica, trabajando las recompensas que son más caras que 19. ¿Y qué hicieron en esta campaña? Por 35, dos unidades. Pues hubo gente que se compró dos unidades por 35. En concreto, atención, 41.000 personas que compraron dos Fitcher Cube. Así Muy que bien. cuando tengáis un prototipo y tengáis un producto, pensad en el duplicado y el triplicado, porque puede ser que mucha gente opte por esta opción. Por 79, cinco Fitcher Cubes. Y aquí todavía tuvieron mucha gente, ¿eh? 12.000 personas que se quedaron cinco. La gente también supongo que se organizó y lo compró en grupo. Es una manera también de plantearlo. ¿vale? Una campaña, ya veis, súper sencilla a nivel conceptual, pero que funcionó súper bien por 129, 10 Fidget Cube y también hubieron muchas personas, más de 3.000 que aportaron en este tramo y atención, por 849 dólares 849, 80 Fidget Cube y todavía aquí hubieron 82 patrocinadores, que esta por, sin duda, esta recompensa era para retailers ¿Vale? Pero claro, 82 retailers, 82 distribuidores uh -huh. compraron esa recompensa y se quedaron 80 unidades para luego evidentemente revenderlas. Así que súper 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 bien esta estrategia de campaña. Vamos a lo sencillo, tenemos el fichet Cube, esto es la estrella, no voy a empezar a ofrecer la camiseta del fichet Cube, la tacita del fichet Cube. No, 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 ¿qué es mi estrella? El fichet Cube. Pues primero tenemos los early birds y luego a partir de ahí multiplicadores y ya veis que esto funciona y funciona muy bien. Evidentemente hay que tener éxito también y una cosa que destaco, ya por último, porque no tengo mucho más tiempo, de la campaña sí. es el vídeo. El vídeo es muy chulo porque sale, es un vídeo rollo falso documental de, oh, toda la gente me lo decía, tenía un problema... Ah. No paraba de hacer fidgeting, no sé qué, tenía que solucionarlo. Y entonces llega Fidget Cube. Hay un momento que es buenísimo, que se pone el tío con las bombillitas estas, las, las ¿sabéis? Las bolsitas estas que tienen como bolsitas de aire, pequeñitas, que uh -huh, vas pitando sí. todas. Se pone con eso y es en plan que es su locura, ¿no? Las bolsitas estas para petar. Y claro, hasta que llega Fidget Cube y le soluciona el problema. La verdad es que está súper bien el vídeo porque es muy, muy divertido. Juega mucho con el humor y el humor es muy importante. Así que nada, tenía que destacar esta campaña. ¿Qué te ha parecido?
0: Lo veo súper chula, súper interesante y yo creo que incluso llevado a extremos, eh, vamos... Eh... A grandes extremos, puedes incluso llegar a muscular, ¿eh? con, este, con este dado. Es, si lo hacen en versión grande, yo creo que en Decalon, durante un tiempo, había también un cubo, que era el cubo de los ejercicios. Entonces, podías, tenías en cada uno de los lados, pues algo, ¿no? Algo para estirar, unas pesas, o un no sé qué. Pues mira, yo creo que si lo hacen un poco más grande y que pese más, incluso podrías hacer bíceps. Lo dejo ahí por si quieren hacer la segunda versión del cubo. ¿Mm? Yo, yo ahí queda, me encanta. La idea, me bien, encanta, bien. ya ves las cosas más sencillas a veces son las más espectaculares, o sea que chapó, muy bien, muy, ¿Sí? muy, muy bien Vale, nos vamos ahora a la tercera campañada, my, uh, no, my name is exacto, my name is Beef y este perso este personaje lo que hace es algo muy curioso, que es uh, un no es un gamer, sino que hace vídeos sobre los personajes de, um, de videojuegos, ¿de acuerdo? Hace vídeos y uh, los, uh, a ver, él habla del video game lore, que viene a ser una especie de, um, del backstory que hay de, fuera de todo lo que es el videojuego en sí, sino la, las historias de los personajes, la información información, todo lo extra, no porque en el videojuego pues solamente jugamos, pero normalmente todos estos personajes tienen una, una historia detrás. no Pues bueno, hacer vídeos sobre todo esto, y es muy interesante porque tiene, ciento, fijaros, tiene 147, una vez más, 147 patrones, no estamos hablando de 4.000, no estamos hablando de una gran cantidad, pero está ya consiguiendo 1.838 dólares cada mes. Una vez más, fijémonos, a ver, importante decir que todas las uh, Todos los ingresos que van a que va, que está recibiendo los distribuye a todos los que crean estos vídeos. Es decir, los artistas, los animadores, los dobladores, los que compongan música, ¿de acuerdo? Porque hace, unos video, oh. uh, hace como unas um, animaciones, unos vídeos de animación de estos personajes de videojuegos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, como él no lo hace todo, sino que lo hace un equipo que, que, que él va reuniendo en función de cada vídeo pues va, va todo para ellos. Él ya dice que no se queda nada. O sea, muy interesante también esta segunda forma de verlo. En cuanto a Stretch Goals, tiene tres y yo creo que lo que hace es que a medida que lo consigue, los va, los va creando, ¿de acuerdo? El primero era de 400, después pasó al de 1000 y ahora está en el de 2500, concretamente lleva 1838 y una, cada vez más lo que dice es que va a poder añadir pues, más detalles, va a poder pagar mejor a los, a los artistas, etcétera, ¿de acuerdo? Tenéis que echar un vistazo las animaciones, están muy bien, son muy muy chulas. En cuanto a recompensas empiezan con un dólar que son en este caso 40 patrones luego se va a 5 dólares, bueno, va jugando una vez más con el acceso al feed de Patreon, que ya sabéis que eh, la gracia de Patreon es que tú vas, uh, cada vez que posteas algo, puedes decidir qué tipo de patrón lo puede ver. Entonces, el que paga uno, el que paga cinco, el que paga 10, ¿de acuerdo? Y básicamente juega con esto. ¿eh? A partir de aquí, pues, tiene uh, una recompensa de 10 dólares, perdón, que son 58 patrones, en este caso, uh, y va acumulando todo lo que tenía anteriormente, pero además apareces en los créditos. Y va aumentando, va aumentando, hasta llegar a la última, que son 100 de acuerdo ojo que este esta recompensa de 100 dólares hay 11 patrones que lo tienen ya 11 patrones que pagan 100 euros cada mes eh, dólares ah. perdón cada vez o sea esto dice mucho de esta campaña, porque quiere decir que la gente lo valora muchísimo. Fijémonos. Además, eh, estas personas van a tener un acceso exclusivo al Destiny Clan, que es, bueno, una especie de club que se hacen ellos. Además, eh, van a aparecer en, uh, en también en los créditos de cada vídeo, diciendo que como Dedicated Supporter, o sea, como Mecenas Especial y tal. O sea que vemos que también, una vez más, 147 patrones, señores. 147, no estamos hablando de mil ni de 10.000, ni de 100.000 sino que una pequeña audiencia, si está muy dispuesta, es capaz, para ver todo esto, de pagar 100 dólares mensuales, sin ningún tipo de problema. ¿Cómo lo ves?
1: Pues muy bien, y simplemente eh, aportar que, que totalmente de acuerdo contigo, vamos, que con una audiencia relativamente pequeña se puede se puede no, conseguir sí. sostener un hobby, sostener un proyecto también, porque es que 1.800 dólares por mes es un sueldo, o sea, eso está clarísimo. Simplemente aportar que la conversión es muy importante aquí a tener en cuenta, o sea, 147 mecenas, si lo dividimos entre un 2%, una conversión del 2 que no está nada mal, no. son 7.000. 350 personas, ¿vale? Ajá. Entonces, claro, eh, tu audiencia, por así decirlo, neta, debería ser esa cantidad, unas 7.000 personas, que de ahí se llevaría a 147. Pero claro, depende de la conversión, porque igual esta persona tiene una conversión buenísima, porque como es el tema de videojuegos, con 200 o 300 de audiencia, que ah, llega a 147 mecenas, porque tiene una conversión enorme. Así que, claro, depende mucho del sector y de la temática que estés usando. Pero súper bien, ¿eh? Y me ha gustado mucho la temática del podcast. Muy, muy chulo. Bueno, la temática del, del, del video game sí, de ¿no? de eh, Es
0: curioso, ¿eh? Porque me he fijado mucho que las campañas de videojuegos, como los, los jugones, por decirlo así, están mm. mucho más acostumbrados a pagar por este tipo de contenido, uh, pues no es tan difícil. Me refiero claro. a que alguien que es muy jugador, acaba pagando, acaba comprando un juego, acaba pagando para tener ese, yo no sé, esa arma o da igual lo que sea no en el juego que, que tienen como ventas. Entonces eh, es un sector muy interesante porque tienen una capacidad de pago o unas, una voluntad de pagar que no existe en otros sectores.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo,
0: sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien, venga va, tercera sí. o cuarta ya, a ver cuántas hemos hecho, me he perdido, cuarta, cuarta ya. o quinta, yo qué sé, ya quinta, me he perdido, uh, nos vamos una vez más a, a las campañas tradicionales, nos vamos una vez más a Kickstarter, ¿qué nos traes?
1: Sí, sí, nos vamos a la quinta campaña, ¡Dang! que además está recaudando ahora en directo, está recaudando, todavía tienen siete días para recaudar. Y es una delicia para todos los jugones. Los que les gustan los juegos de mesa, que miren esta campaña, por favor, porque es la leche. Se llama Kingdom Death y es una ampliación de un juego que ya existe, con lo cual ya muy me bien. gusta porque empezamos bien, ¿vale? Empezamos bien porque es una ampliación, ¿y eso qué significa? Que si es una ampliación ya tiene comunidad, efectivamente tiene comunidad. Además, este creador ha realizado ni más ni menos que cinco campañas ya en Kickstarter, y esto es muy importante también, porque ya sabéis que los creadores reincidentes tienen mucho poder de tracción, porque van cada vez sumando más y más mecenas, más y más comunidad a sus campañas. Pues bien, la campañita... ¿vale? El objetivo eran 100.000 dólares. ¿Y sabéis en cuánto tiempo lo consiguieron? Ver, en dos ver, horas. Dos sea, horas God. de campaña. 100.000 dólares. Y llevan, ahora mismo, llevan 8,6 millones. O sea, 8.646.103 dólares recaudados mía. en ese objetivo de 100.000. No, no. Es una auténtica, pero pasada, la verdad. Y además, si miras el juego, te das cuenta de que va. O sea, porque es un juego de estos de monstruos y de aventuras en una época remota de la humanidad y con un montón de mitología, y las figuras son... O sea, las wow, figuras son espectaculares! Juegos, pero espectaculares, ¿eh? una cosa que te quedas alucinado del nivel de detalle que tienen. Y muy bien, la verdad. Y además, lo más importante de este, de este análisis wow. es lo que os decía, que ya hay un Kingdom Death 1, ¿vale? la versión 1 que salió por Kickstarter y tuvo éxito, y además antes el creador tuvo muchas otras campañas que algunas no tuvieron éxito. De hecho, dos en concreto de las campañas que lanzaron no tuvieron éxito, ¿vale? Entonces... No rindáis nunca cuando tengáis un fracaso. Esto es lo importante que tenéis que tener en la mente, porque si seguís adelante y si es vuestra pasión, seguro que encontráis vuestro eh, vuestra manera de salir adelante. Y es lo que le ha pasado a este creador con Kingdom Death, que es una temática, un tipo de juego que ha funcionado a la perfección Madre y que la verdad mía. la gente pues, ha alucinado con lo que ha hecho este creador, la verdad. Está muy bien el vídeo también porque sale él hablando y da las gracias por el apoyo que ya ha recibido hasta el día de hoy y que estás seguro que esta campaña también va a ser un éxito. Y vaya que sí lo ha sido. Ha sido un éxito brutal. A nivel de recompensas, y aquí la verdad es que, vamos, bastante eh, bastante sota caballo rey, porque todas las campañas suelen ir bastante por, por el mismo camino, por así decirlo, eh, pues tienes diferentes sistemas, diferentes ampliaciones, diferentes packs con este juego, ¿vale? La aportación promedio de atención por eso, 538 dólares, ¿vale? Madre. Y la más solicitada, 300 dólares. Así que un juego barato, precisamente barato, no es, ¿vale? Madre. Es un juego que realmente tiene un precio bastante elevado, pero ha tenido mucho éxito. Para que os dais una idea, los 5 dólares es directamente un add-on, es decir, una opción para añadir, ¿vale? Y luego ya empiezan las recompensas a partir de 60 dólares, ¿vale? Y luego tienes un montón de opciones y la de 60, como ya habéis visto, no es la que tiene más éxito. Luego te vas a 195, luego a 250, luego a 350, luego a 750 y cada vez tienes más y más y más ampliaciones porque cada vez tienes más personajes para jugar y más malos, también más monstruos para eh, batir en el juego. Y la verdad es que está súper bien trabajado. Y luego los objetivos ampliados ya para acabar, increíbles, ¿vale? En cada uno de los niveles iban generando objetivos ampliados y la verdad es que todos los están cumpliendo. Lo que pasa es que se han olvidado de, eh, de actualizar la, la infografía. Bueno, se han olvidado. Es que tienen tanto éxito sí, que, que hay no niveles
0: abasto, pero...
1: que todavía no han dicho que van a hacer. vale Pero saben que en 900.000 hay un objetivo ampliado que todavía no han dicho que van a hacer. O sea, fijaos la gran comunidad que ya tenía este creador y lo bien que ha hecho el trabajo de pre
0: 32 actualizaciones. 115.000 sí. comentarios surrealista, surrealista, en fin... Vale brutal, o sea, yo cuando veo este nivel de detalle, las campañas de este, pues es que solo de hacer todos estos dibujos y el nivel de detalle de cada dibujo y, y los renders de todas las figuras es que, pff, madre mía, madre mía vale. en fin, una campaña estoy súper contento por esta campaña, se lo han currado muchísimo y espero que les vaya muy bien Me fijo también en que seguramente los mecenas deben ser bastante chicos, por lo, por lo que veo porque sí. todas las ilustraciones Uh, sobre todo las pin-ups of the death se sí, sí, llaman, sí. pues son uh, chicas ligeras de ropa, ¿eh? con una anatomía sí. interesante. Me refiero con esto a que esto es un factor más. Quieras que no, porque los que sí. juegan a rol pues ya se sabe la edad que tienen, ya se sabe cómo van las hormonas, se sabe un poco, un poco todo, ¿no? Entonces lo han <risa> hecho bien. ¿Qué demonios? Lo han hecho bien. Han dicho bueno, estos chicos pues están faltos de cariño y vamos a poner unos personajes interesantes. No únicamente hay esto, pero vamos, hay un componente bastante elevado aquí, ¿eh? Un sí. poco lo que pasa, sí, sí. un poco estilo manga para entendernos, ¿eh? Correcto. Pero vamos uh, lo han hecho muy bien, han salido a dar en el clavo, y de la misma forma que antes decía lo de los, um, lo de los videojuegos y que, gente que está dispuesta a pagar aquí lo digo multiplicado por 15.000, ¿vale? ¿Por qué? Porque los que uh, los fans de juegos de rol adiós lo que llegan a pagar adiós uh -huh. lo que llegan a pagar, yo tuve mi primer contacto con el mundo de los juegos de rol hace una barbaridad de años, igual yo que tenía o sea, igual hace 20 años de esto y, y me di cuenta de lo prohibitivo que era por aquel entonces, o sea, las figuras, los precios, vamos, las, los juegos en sí, vale, que entonces yo no tenía ingresos, ¿no? Era un chaval... Pero, bueno, era bastante prohibitivo, o sea que esto no ha hecho más que, que ir a más, ¿no? Con lo que, claro, alguien que paga tanto por un juego de rol, cuando ve esta virguería, esta exquisidad, vamos, pues no duda en, en, en decir que sí, que sí. Imagínate, y todo esto lo querían hacer con 100.000, oh, Dios! ahora con 8 millones, ya no te digo. Sí, sí. Muy bien, me ha encantado. Kingdom Death, Monster 1.5, a saber cómo será el 2, en fin... En fin, señores, pues nada, nos vamos a la sexta campañada, vamos a ir acelerando porque nos, nos hemos quedado aquí uh, tan, tan emocionados con el juego, pero es que realmente valía muchísimo la pena. Nos vamos con NK Jamesin, que también es una, una página en, Catre en Patreon. En este caso estamos hablando de uh, una escritora, ¿de acuerdo? Yo, ya veis que hoy voy tocando todas las un poco todas las uh, vertientes de arte posibles. En este caso es una escritora que tiene 1.056 patrones, 5.416 dólares cada mes, y se dedica básicamente a escribir sus novelas, ¿de acuerdo? Y va, las va publicando, va haciendo capítulos, lo va publicando todo en la página web, y bueno, en Patreon, en la página web, etc. Empezó con un stretch goal que llegó rápidamente de 2.000 dólares, que dice que básicamente con 2.000 dólares debe vivir en alguna parte que le permite, en Estados Unidos, en alguna parte que le permite vivir de esto, a ver si lo tenemos por aquí, ahora lo buscaré. En todo caso, 2.000 dólares dice que dejará su trabajo y se dedicará únicamente a escribir. Imagínate, un escritor que pueda... Oh, es que estas cosas me emocionan. Un escritor que dice, puedo dejar mi trabajo para escribir solamente gracias a esta herramienta ¿no? y gracias al crowdfunding. Es que, vamos, es que, brutal. A $2.500 dólares dice que entonces ya dedicación plena, que no solamente dejara el trabajo, sino también todo lo que hacía por encargo. O sea que perfecto y se pondría a publicar dos veces cada mes. Luego, ahora es en el que está actualmente de 3.000... Uh, que, que yo... A ver, el, ella en realidad ya ha conseguido 5.416. Y el Stretch Goal último que tiene marcado es de 3.000, con lo que yo le diría que, que ponga alguno nuevo, 6.000, 10.000, lo que sea, ¿no? Pero básicamente dice que si llega ahí, dice, holy crap, ¿no? Como queriendo decir, madre, dia, madre mía de Dios. Dice que, básicamente, hará únicamente esto, se dedicará, primero se pillará un, para hacer un receso ir, desconectar de, de la vida y dedicarse únicamente a esto, hacer más vídeos, etc. O sea, que perfecto. Ah, con lo que, ah, incluso, en la... En en la explicación que siempre dan uh, el día 1 de julio del, de este año, de lo poco que queda este año, dice, uh, dice muchas gracias a todos porque gracias a vosotros hoy dejo mi trabajo y me dedico únicamente a esto, ¿de acuerdo? Uh, a partir de aquí, recompensas, bueno, pues desde un dólar, lo típico, uh, que es uh, para dar las gracias, hasta vamos, la última que tiene, que tiene muchísimas, por cierto, que es la de mil dólares, no hay ninguno que lo haga, uh, en el cual uh, ofrece hangouts, etcétera Um, pero sí ojo una vez más que tiene 5 y están todas vendidas de 100 dólares. una vez más que tiene todo esto y además va a envía una bueno, uh, fotos de su gato, uh, con, con una nota de gracias uh, y uh, va a enviar fotos ah, digo libros firmados, etcétera. Uh, o sea que vamos, uh, como vemos, uh, juega una vez más con creación um, recurrente, Uh, en este caso, que vienen a ser como capítulos y esto hace que bueno pues pueda dedicarse únicamente a esto y ganar esos 5.000 dólares cada mes para seguir escribiendo. ¿Cómo lo ves?
1: Pues increíble, porque el mundo de la escritura el mundo de la literatura me parece que tiene un potencial enorme en el crowdfunding recurrente y esta mujer lo, lo demuestra ¿no? y me parece increíble. Me parece increíble que esté ganando 5.416 dólares al mes. Me alegra un montón y... Creciendo. y y creciendo y ojalá todos los eh, todos los escritores y autores pues vean en el crowdfunding una oportunidad para liberarse y sobre todo para que salgan nuevas y nuevos exponentes de, de esta de este arte ¿no? y que tengamos cada vez más Harry Potters y más gente Ay, que sí. salga adelante con, con, sus, con sus pasiones. Súper bien, súper sí, sí. bien.
0: Muy bien, en muy fin. bien. Pues venga, va. nos Seguimos. vamos a la siguiente campaña en esta, en esta ocasión. Nos, nos salimos de Kickstarter y nos vamos a algo más cercano, como es Berkami. ¿Qué tienes por
1: ahí? Volvemos, volvemos a Berkami con, evidentemente, una campaña que ya habíamos hablado un poquito en, en Mecenas, pero tenemos que destacarla en esta campaña, que es Kokoro, esas bragas, que absorben la menstruación y el flujo vaginal, es decir, las bragas que permiten que por fin haya una igualdad, ¿vale?, en este sentido total entre hombres y mujeres. Pues he tenido un éxito, imaginaos, brutal, 169.652 euros, finalmente, de un objetivo altito, ¿eh?, 21.000. 560 euros porque claro producir este tipo de tejido no es algo fácil así que el objetivo inicial tenía que cubrirlo todo tenía que cubrir la producción de tejido tenía que cubrir por supuesto eh, la creación de todos los eh, la cadena al final no de logística distribución eh, montaje, etcétera, y la verdad es que eh, es evidentemente un proyecto complejo a nivel textil y ha funcionado súper, súper bien. De hecho, consiguió el 100% en tan solo 48 horas, para que os hagáis una idea. Así que es una de las campañas Fantastic. del año y teníamos que destacarlas por la innovación que representa. Fijaos lo importante en esta campaña del factor innovación. Ese factor que al final nos dice, oye, esto es algo nuevo, porque no son unas bragas normales. No, 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 son unas bragas que absorben la menstruación. Y además lo dicen en el vídeo, y es muy interesante, que la primera sensación que tiene una mujer cuando le dicen esto es no puede ser, no puede uh -huh. ser. Y luego, oye, ¿cómo se consigue esto? Eh, si, realmente, si realmente se consigue, ¿cómo se hace? Muy importante en esta campaña, uno, el prototipado, y dos, las pruebas salen mujeres reales que han probado y que certifican que esto funciona, ¿vale? Porque si no, no te lo crees. Claro. Directamente es, oye, esto no me lo acabo de creer. Y luego, evidentemente, que las cuatro emprendedoras del equipo dan la cara y hablan del proyecto. Para que os hagáis una idea, pues consiguió el 100% en 48 horas, como os decía, la aportación promedio 52 euros. Así que también, telita, ¿eh? Porque estamos hablando de eh, bastante dinero. Y se podían tener cocoros desde 24 euros, que fueron las primeras 48 horas, tenías la opción de quedártela por 24 euros, esta es una opción que ofrece BerCami súper interesante, en las primeras 48 horas puedes hacer una recompensa limitada en tiempo, solo dura 48 horas, y así fijaos lo que se consigue se consigue que esa recompensa se agote y se llegue al 100% y se supere en las primeras 48 horas así que es una muy buena estrategia, bravo por BerCami por esta innovación, súper buena, y a partir de ahí tenías opciones a partir de 30 euros, con también muy importante, diferentes modelos, y otra cosa que destaco ya para acabar, porque vamos con el tiempo súper justo, uh -huh. es que eh, con los objetivos ampliados de esta campaña se iban eh, estrenando nuevos modelos y nuevos colores. Empezaron en colores neutros, negro, y a partir de ahí sacaron, sacaron colores burdeos y otros tipos de colores y también otros tipos de modelos, ¿vale? Estaba la alta, la más baja, diferentes uh -huh. niveles de traga, ¿vale? Así que, súper bien, no sé qué tienes que añadir, pero es genial. No, esta no, campaña. lo veo
0: ideal, ya lo comentamos en su momento, o sea, que felicidades a estas creadoras porque realmente han, han dado, vamos, un golpe interesante en la historia del crowdfunding por recompensa. Chapo, chapo. Sí. Muy bien, pues nada, nos volvemos a, a Patreon, vamos a ir acelerando... ...y en, este, en esta ocasión vamos a hablar de Theory Studios... ...que es una gente que hace temas de animación y solamente con... 20, hace muy poco que han empezado y solamente con 22 patrones, ya veis que es poquito, tienen 117 dólares cada mes he elegido esta campaña porque es una campaña que está empezando y es una campaña que, que vamos, que están muy chulas las animaciones que hacen, ya veréis tienen vídeos, entonces tienen un par de personajes que ya les están dando pues su, su background, etcétera la gente está empezando a, a, bueno, a quererlos, ¿no? por decirlo así nada, están apenas en su primer stretch goal de 250 dólares, que Dice que van a poder ir ayudando. Después tienen uno de 500, uno de 1.000, etcétera. Y en cuanto a, a recompensas, uh, lo han montado relativamente fácil, tienen una de un dólar, una de tres dólares y una de 10 dólares, um, que básicamente una nos da las gracias, la otra nos permite dar acceso a todo el feed de Patreon y la otra además uh, también podrás participar en los live streams que hacen ellos, ¿no? Una campaña que está empezando, una campaña básica, una campaña que, que, que también quiero que, mostrar que en muchas ocasiones tienes que empezar por poquito, ¿no? Y a partir de aquí ir a más, con lo que desde aquí aquí, ahora que acaban de empezar, les felicito, están muy bien hechas las animaciones y espero que vayan, que vayan a más y, en todo caso, lo que sí que podemos hacer es, dentro de unos meses, recuperar esta campaña para ver cómo está funcionando. Lo digo porque todo el mundo, en muchas ocasiones, se desaniman cuando ven estos números y dicen, uy, yo acabo de empezar y tengo, nada, 100, 200 dólares. Es normal, es normal empezar así, y además en Patreon que las recompensas son poquitas, ¿no? Con lo que, vamos, les felicito y les animo a seguir así y a ver dónde puede llegar.
1: ¿Cómo lo ves? Súper bien, la verdad, que también tengamos campañas de gente que empieza y como bien decías, nada de desanimarse, siempre saliendo adelante y me encanta también que han creado ya bastantes objetivos ampliados, tienen un objetivo ampliado de 250 que están en 117, seguro que lo van a conseguir, están ahí a la mitad de camino y luego tienen el de 500 y el de 1000, así que súper bien y vamos, súper ánimos para seguir adelante y seguir creando contenido sin ningún tipo de duda, vamos, que lo van Muy a conseguir. Bien
0: estupendo, pues nada, ya lo veo ideal y nos vamos ahora a una campaña que hemos hablado ya en más de una ocasión sí. aquí una vez más nos vamos a Kickstarter y esto es Pebble 2,
1: ¿qué tienes que decir? Sí, ya? hemos hablado tangencialmente y hoy quería de destacarla un poquito básicamente, ¿por qué? porque es una de las campañas del año, es una de las campañas del año y más aún cuando Pebble, ya sabéis, ha sido comprada por Fitbit, que es la uh -huh. última noticia ah. con lo cual, el éxito que han tenido en las tres campañas de crowdfunding que han lanzado en Kickstarter esta última que fue este año 2016, 12 millones 779.843 dólares uh -huh. pues fue la última antes de que a escasos meses después de haberse acabado la campaña se, eh, sal, salís a relucir la noticia de que Fitbit eh, la empresa que también de, de dispositivos para fitness compraba eh, Pebble Pebble básicamente ya sabéis hace relojes inteligentes y otro tipo de dispositivos como por ejemplo el Pebble Core que era una de las campañas una de las recompensas de esta campaña que básicamente era un dispositivo que te podías llevar escuchar música y te medía todos los pasos que ibas dando cuando hacías tu entrenamiento y tu rutina. Aquí uh -huh. en la última campaña, Pebble intentó hacer un pivote hacia eh, bueno, el mundo del fitness, ¿vale? Y al final ha conseguido que su historia acabase pues, siendo comprada por Fitbit, la verdad. Uh -huh. eh, una cosa muy interesante es que lo que les, pasaron a, les pasó a, a, a Pebble, y lo hablamos en mecenas, no solo fue que el CEO... Eh, pues tuvo una serie de ofertas y no aceptó las ofertas, sino también que eh, vendía mucho en las campañas de crowdfunding, pero luego de la campaña de crowdfunding no vendía tanto, ¿vale? Mm, vendía un
0: poquito. Así
1: que volvemos un poco también a la duda que hemos tenido en el programa de hoy. Cuidado, porque es que tu prioridad es que cuando acabe la campaña de crowdfunding sigas vendiendo y sigas vendiendo bien. Así que enfócate también en tu marketing online y trabájalo bien, porque es que si no, eh, si solo tienes éxito cuando lanzas un crowdfunding porque es un tema de inmediatez y es un tema de notoriedad muy puntual, pues cuidado, porque luego tienes que seguir trabajando. Y por eso es tan importante centrarse en la postcampaña y aprovechar la campaña de crowdfunding para consolidar tu marca, consolidar tu producto y seguir vendiendo, ¿vale? Y poco más que añadir, básicamente que esta campaña es ya... Parte de la historia del crowdfunding. Pensad que Pebble ha conseguido tener tres campañas en el top 4 de Kickstarter. O sea, tres de las cuatro campañas muy que más bien, han reconocido en la historia. Así que esto va a quedar para la historia, por supuesto. Y una campaña exquisita a nivel de diseño y a nivel de estrategia. Evidentemente, consiguieron el 100% súper, súper, súper rápido en las primeras horas de campaña, como siempre hacían con Pebble. ¿vale? Y eh, además de eso eh, tiene un vídeo perfecto y también una, un, una explicación del producto súper, súper buena, ¿vale? 11.110 comentarios, ya para acabar, para que os hagáis una idea, o sea, 11.110 personas comentaron la campaña una auténtica burrada, la verdad
0: Muy bien, me lo veo muy ideal y un caso que creo que dará para estudiar mmm, en sí. muchos casos, ¿no? El, el tema del crowdfunding, el caso Pebble ¿no? Porque algo tan exitoso a la vez tan desastroso, muy, sí. muy interesante. En fin, daría para 15 programas. Pero nos vamos, a, de la misma forma que ellos tenían que aprender cómo llevar este proyecto, nos vamos ahora a la sección de educación de Patreon y nos vamos con una muy interesante, um, uh, crea bueno, creador, con un creador muy interesante que es ni más ni menos que Stark Tra Trading, que, es, que son vídeos educativos sobre los mercados financieros, muy interesante, muy educativo, como, como digo, 245 patrones, ojo, 245 patrones que están consiguiendo ni más ni menos que 8.273 dólares cada mes. ¿Por qué tan alto?, bueno, básicamente porque estamos en un mercado, en un sector, que la gente, imaginaros, la gente que le interesa hacer trading es gente que tiene dinero para hacer trading. Y la gente que tiene dinero para hacer trading y arriesgar tanto, pues tiene un poder adquisitivo alto y no le importa pues, pagar por tener ciento, eh, cierto acceso. Las recompensas son una recompensa, una Sola recompensa. Y son 50 dólares para cada mes que tienes, básicamente, un webinar y acceso a la consultoría de esta, de estas, de esta gente, ¿de acuerdo? Y esto les consigue, ya os digo, pues esto es prácticamente... Uh, bueno, de hecho, pasa los 8.000 dólares. Uh, fíjate que es la primera campaña que veo que solamente tiene una, ¿de acuerdo? Solamente tiene una. Además... Este creador no, no ha hecho nada, o sea, no ha publicado nada en Patreon. Por eso digo que es muy curioso, es muy interesante. Los stretch goals uh, solo tiene tres y el tercero básicamente dice que coming soon, no dice ni lo que hay. Y solamente la campaña es, vamos, pues es un, una explicación de lo que puedes encontrar, ¿de acuerdo? Ya está, no tiene nada más. Uh, ¿Aquí qué es lo que veo yo? Que prácticamente esta gente, que es una gente que se dedica a, a temas de vídeos para mercados financieros, ha utilizado Patreon como herramienta de cobro de su servicio. Claro, claro. Ya está. O sea, ha dicho, vale, yo tengo esto, ¿cómo lo monetizo? Pues, pues mira, lo voy a hacer a través de... O lo podía hacer en su web y ha decidido hacerlo a través de Patreon. Y ya está. Porque ya os digo, como campaña en sí, es inexistente. Es una pura pasarela de pago. ¿Cómo lo ves?
1: Mm -mm. Sí, sí, totalmente. Me parece súper curioso y súper interesante también que salgan estas cosas porque 8.273 dólares por mes. O sea, están realmente eh, saliendo muy bien parados y es una campaña, vamos, sencilla, se queda se queda largo para lo que es, o sea, es súper sencilla esta campaña a nivel de descripción y a nivel de explicación, pero claro, esta gente ya tiene una comunidad detrás claro. y como tú bien dices, está usando eh, Patreon como, como pasarela, así que me parece también otra manera de usar eh, Patreon y de usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, súper interesante.
0: Muy bien, muy bien, pues nada, nos vamos a tu última campañada, sí. nos
1: vamos en esta
0: ocasión, a una plataforma de la cual no hablamos normalmente, ¿no? Que es Capital Exacto. Cell. Alguna, co sí. alguna cosa hemos dicho, pero no sale normalmente. ¿De qué estamos hablando?
1: Pues Capital Cell es crowdfunding de inversión pero centrado en el mundo de la biomedicina y en el mundo de los proyectos científicos. Muy Su eslogan es Funding Life, y me encanta esta campaña, primero porque evidentemente nos han contactado y hemos dicho, vamos a hablar de vosotros. ¿Por qué? Ajá. Porque son unos científicos que están eh, trabajando el estudio de un me mesotelioma, ¿vale? que es maligno. Mm, y que evidentemente ese mesotelioma lo que hace es producir cáncer, ¿vale? Y eh, este eh, al final, eh, esta campaña lo que están haciendo es desarrollar un fármaco, desarrollar un fármaco de respuesta para este cáncer, y lo están haciendo súper bien, ¿vale? Ese mesotelioma maligno ¿vale? Eh, es súper complicado de tratar, y lo que están consiguiendo es realmente una respuesta muy buena con este análisis que están haciendo pero ¿qué ocurre? que para poder producir el fármaco y acabar los análisis y acabar el desarrollo necesitan dinero y en este tipo de campañas es cuando Capital Cell ofrece su mejor servicio y la verdad es que lo están realizando muy bien porque esta campaña atención de un objetivo de 300.000 euros que es muy uh -huh. alto ya llevan 43.166 euros recaudados. Okay. Y aquí, fijaos que la gente participa como inversora. Es decir, la gente, yo, tú, cualquier persona, puede entrar y participar invirtiendo para que esto se desarrolle, parte buena, porque la sociedad sale ganando, y para que luego también tengas un rendimiento económico claro. y un retorno de tu inversión mm. económica. ¿vale? También muy interesante de Capital Cell es que nos ofrece, por ejemplo, muy claramente algunas cifras interesantes de esta operación. Como por ejemplo el ROI estimado, el retorno de la inversión, Return of Investment, que es del 614%. Así que está súper bien. Y la salida, también te dice la salida del inversor, es decir, ¿cuándo vas a recibir este dinero? ¿Cuándo vas a poder salir y dejar de ser inversor? Pues estima que será en 2021, ¿vale? Así que te da una serie de datos. Así como a vista de pájaros, súper interesantes. Esto a nivel de diseño, Capital Shield creo que lo están haciendo muy bien porque es muy sencillo. Y luego, evidentemente, puedes entrar a analizar todos los documentos de la empresa, aparte de ver el vídeo, por supuesto. Eh, perfil de, de los emprendedores, evidentemente que en este caso son emprendedores más que emprendedores porque llevan años dedicándose a este mundo. Y también, por supuesto, plan de negocio, plan de proyecciones financieras, etcétera. Así que muy bien, bueno, simplemente darles todo el apoyo desde el corazón a estos científicos que si no claro, fuera por sí. ellos, no avanzaríamos, y, y por supuesto echarle un vistazo a esta oportunidad de inversión que Fantástico. también lo
0: es. un día tenemos, lo veo ideal un día tenemos que hablar una, un, únicamente de este tipo de campañas de investigación científica, sí. hemos ya en algún uh, crowd days, hemos hablado de todo esto ha habido alguna ponencia y es un tema apasionante vale mucho, mucho la pena un abrazo desde aquí a todos y venga a por, uh, por esos objetivos y nada, yo vuelvo una vez más a Patreon en este caso con algo completamente distinto que es uh, un do it yourself un, un hombre muy interesante. ...interesante que, que lo titula... Foodworking for mere mortals, ¿no? Entonces quiere decir, pues, es un manitas, es una especie de bricomanía, ¿eh? Es como un brico consejo. Pues este hombre sería como, como si hiciera su propio programa de bricomanía. Es muy curioso porque, el, no sé, de, brico, de bricolaje sabe mucho, pero de, de crowdfunding debe saberlo justito porque el pobre ha hecho una campaña que le está funcionando muy bien, ojo, 468 patrones que le están consiguiendo en 1717 dólares cada mes, que está muy bien, pero que podría estar más porque no tiene objetivos ampliados y solo tiene dos recompensas, o sea, objetivos ampliados cero, ¿de acuerdo? No tiene nada. Y de recompensas tiene una de dos y una de cinco. La de dos es, bueno, él da muchas cosas, por la de dos, porque dice mi sincera más apreciación, acceso al, al feed de Patreon, cuando esté disponible incluso voy a contestar cosas, dudas, etcétera, Bueno, te da un poco de todo, lo típico. Y luego hay el de cinco, que es lo mismo, pero los vídeos sin anuncios, ¿de acuerdo? Es decir, que todos los vídeos a los que tengas accesos serán sin patrocinadores, sin, sin nada. Además, también es interesante decir que él ayuda a dos personas más que hacen este tipo de cosas, ¿no? Uno de, de vídeos y uno de cosas de jardín. Pero vamos, uh, aparte de esto lo veo muy interesante porque es un hombre pues, que sabe de sus cosillas. O sea, no es un geek tecnológico este hombre. Se le ve ahí pues, que, que muy bien con su maderita, haciendo sus cosas y hace cosas muy chulas, ¿eh? Desde cómo montar un minibar, hacer unos, yo qué sé, un secreter para el, para el escritorio, hacer uh, estanterías cajones, uh, huchas de madera bueno, de todo, de todo, ¿de acuerdo? una barbaridad uh, ¿y qué, qué tira de todo esto? Su, su comunidad, una vez más, él tenía su blog, su, iba contando cositas alguien le, le dijo seguramente hazte un Patreon, y se ha hecho el Patreon y bueno, iba subiendo las cosas y le va estupendo, pero fíjate algo tan físico como un do-it-yourself de, de madera, en este caso, de cosas de madera, y perfecto, pues tiene su comunidad. ¿Sería mejorable? Sí, pero como, como vemos, el crowdfunding, cuando hay una comunidad detrás, es la gasolina. en esto, poca cosa más podemos hacer. ¿Cómo ves a este buen hombre, a Steve Ramsey?
1: Pues como un diamante en bruto, me ha encantado sí, el análisis porque es lo que es, o sea, es una persona que además me recuerda un poco a MacIver, ¿no? MacIver, <risa> <ya> con... <risa> sí. la verdad es que es genial, y el tío es un crack, es un supermanitas y las cosas que hace son brutales pero claro, tiene una comunidad que es una joya pero podría haberle sacado un partido a Patreon muchísimo más, entonces uh -huh. bueno también tenemos, me ha encantado este programa porque hemos tenido de todo, de todo además ¿eh? de todas las categorías uh -huh. pues todas las situaciones diferentes que podemos tener en un creador, así que súper bien y desde aquí animarle a intentar mejorar, a ver si algún día nos escucha no <risa> desde donde viva uh -huh. y, y vamos, seguro que sí. se pone un poquito las pilas <risa>
0: Seguro que sí, que no escucha. En fin, señores, pues, pues nada, hemos hecho las 12 campañadas. Muy bien, qué sí. contento. Ideal, ideal. Muy bien, este es el último programa del último día del año, además. ¿eh? Aquí estamos, en 31 de diciembre... Haciendo sí. nuestro mecenas, ¿eh? O sea, que tiene mérito, tiene mérito. En fin, uh, señores, uh, simplemente desearos un feliz fin de año, un fantástico 2017, que lo paséis con la familia, con los que queréis, que hagáis las uvas, uh, todos muy sanos y muy alegres, y nos vemos el año que viene. Valentín, si tienes, uh, <risa> quieres dar tus deseos de, de buen año, de nuevo año, de fin de año...
1: Pues mis mejores deseos para el 2017 y mucho, mucho crowdfunding. Os esperamos, como siempre, cada semana en Mecenas FM y con ganas de seguir adelante analizando campañas y compartiendo todo ello con vosotros. ¡Adiós! ¡Adiós!